0: Cześć, witajcie ponownie na kanale Dziewczyny z Agencji. Przed nami podsumowanie najciekawszych marcowych newsów ze świata marketingu, PR-u, mediów społecznościowych i branży kreatywnej. W najnowszej prasówce dowiecie się m.in. o efekcie Megan, przyszłości polskich nastolatek oraz nowym wskaźniku dla marketerów. Nastawcie odbiorniki i startujemy! Marcowa komunikacja rozpoczęła się prawdziwie po królewsku. Na początku ubiegłego miesiąca o swoim istnieniu z rozgłosem przypomniała brytyjska para książęca. Mówię oczywiście o głośnym wywiadzie księcia Harego i księżnej Meghan. Pierwszy wspólny wywiad pary książęcej Sussex przeprowadziła Oprah Winfrey. Ilu ekspertów Tyle opinii na temat wywiadu. Szczególnie podzielone zdania wyrażają eksperci z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak skupmy się nie na tym, co mówili, ale na jego efektach. Oprócz oczywistego wzrostu oglądalności każdej stacji, która transmitowała rozmowę, możemy zauważyć kilka mechanizmów marketingowo-komunikacyjnych. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na tzw. efekt Megan. Chyba żaden marketer czy właściciel marki nie mógłby wymarzyć sobie lepszej sytuacji. Efekt Megan dotyczy wzrostu popytu na przedmioty, które znalazły się w wywiadzie. Oczywiście kopiowanie stylu gwiazd i kupowanie podobnych ubrań nie jest niczym nowym. Efekt Megan jednak rozszerzył się o dodatkowe artykuły. Co ciekawe, w kilka dni po wywiadzie, jak podaje portal NBC News, w Stanach Zjednoczonych masowo wykupowane były meble, które jedynie przypominały te pokazane w wywiadzie. Wzrost popytu dotyczył krzeseł, dywanu, stołu, a nawet roślin ogrodowych. Po drugie, warto zwrócić uwagę na polaryzację odbioru wywiadu. Diametralny spadek wizerunku pary książęcej Sasek z Wielkiej Brytanii i dynamiczny wzrost popularności w Stanach Zjednoczonych. Brytyjczycy źle przyjęli transmisję rozmowy. Jak podają wirtualne media, emisję wywiadu za niestosowną uznało aż 47% ankietowanych. Pozytywny stosunek zadeklarowało jedynie 21%. 56% ankietowanych nie odczuwało współczucia dla Harego i Megan. Wywiad zdecydowanie miał na celu kreowanie pozytywnego wizerunku księżnej Megan. To ona przede wszystkim była celem ataków tabloidów. I ten cel został osiągnięty w Stanach Zjednoczonych. Wspomniany efekt Megan i pozytywne reakcje na poruszane przez rozmówców tematy na pewno przełożą się na realizację celów biznesowych prowadzonych przez nich fundacji oraz firmy producenckiej. Dodatkowo widać wzrost wartości reklamowej Megan i Harego zostając w temacie wpływu wizerunku na innych. Jeśli się zastanawiacie, co obecne nastolatki chciałyby robić w życiu, to odpowiedź jest jedna – chcą mieć wpływ na innych. Z okazji Dnia Kobiet zaprezentowano wyniki badania Aspiracje dziewczynek w Polsce, zrealizowanego dla organizacji Inspiring Girls Polska. Dzięki badaniu możemy dowiedzieć się, o jakich zawodach marzą polskie nastolatki, a jakie zajęcia dla swoich córek preferowałyby ich mamy. Największą liczbą wskazań wśród dziewczynek w wieku 10-15 lat cieszyły się zawody – Instagramerka, TikTokerka i YouTuberka. Blisko połowa z nich, bo aż 48%, uznało te zajęcia jako niezwykle interesujące. Co ciekawe, 12% matek również wytypowało właśnie je jako preferowany zawód dla swojego dziecka. Drugą w kolejności, lecz ponad dwukrotnie mniejszą popularnością wśród nastolatek, cieszyły się zawód graficzki komputerowej oraz projektantki stron internetowych. Na trzecim miejscu, z wynikiem 18% wskazań, uplasowały się zawody związane z wykształceniem prawniczym. Te zawody mają przyszłość w długiej perspektywie? Jak pokazuje raport Polski Rynek Influence Marketingu 2021 przygotowanego przez platformę richablogger.pl, chyba tak. Nawet pandemia nie zmniejsza zasięgu influencerów. Jak wynika z raportu w 2021 roku wzrosną w Polsce nakłady na influence marketing. Niemal 1,4 uczestników badania zamierza w bieżącym roku wydać podobną kwotę jak w 2020, a pozostali deklarują wzrosty. Co ciekawe, co dziesiąty respondent planuje wręcz podwojenie budżetów influencerskich w bieżącym roku. Według 40% respondentów polskiego badania w 2021 roku zyskają mikro- i nano-influencerzy jak również influencerzy średniej wielkości. Dodatkowo mikro- i nano influencerów będzie przybywać. LinkedIn obecnie pracuje nad serwisem, który pozwoli użytkownikom na odnajdywanie freelancerów, przekazywanie im zleceń i ułatwianie transakcji. Amerykański serwis ma zostać uruchomiony jesienią tego roku i najprawdopodobniej obejmowałby także tworzenie portfela cyfrowego pozwalającego na dokonywanie płatności. Zgodnie z przewidywaniami nowość od LinkedIn'a może wyglądać podobnie jak znane platformy dla freelancerów, Fiverr czy Upwork, które pozwalają na łączenie twórców z szukającymi wykonawców usług. Ponadto Facebook pozwoli zarabiać twórcom na krótkich klipach wideo. Platforma pragnie, aby twórcy właśnie w tym serwisie czuli się najlepiej stąd pomysł wynagrodzenia ich pracy nawet za krótkie wideo. Ma to związek z rosnącą popularnością, jaką cieszą się krótkie formy wideo, na przykład w relacjach. Mikrotwórcy będą mogli zarabiać na Facebooku na filmach jednominutowych. Warunek jest jeden. Musi zostać on przerwany reklamą trwającą co najmniej 30 sekund. Facebook wprowadził również możliwość zwiększenia interakcji z fanami za pomocą wysyłania bezpłatnych gwiazdek podczas transmisji live. Twórcy muszą spełnić kilka warunków, aby skorzystać z tej opcji. Po pierwsze, liczba minut obejrzanych fragmentów z przesyłanych przez niego filmów musi wynosić 600 tysięcy w ciągu ostatnich 60 dni. Po drugie, twórca musi posiadać co najmniej 5 aktywnych filmów, które zostały przesłane lub 5 aktywnych relacji live. Będąc w temacie mediów społecznościowych, mam nadzieję, że zdążyliście już przesłuchać ostatni odcinek podcastu Dziewczyny z Agencji. Karolina podzieliła się z Wami swoją wiedzą na temat Clubhouse. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji go przesłuchać, to gorąco Was zachęcam. Tym bardziej, że Twitter i Facebook w odpowiedzi już rozpoczęli pracę nad swoimi alternatywnymi propozycjami. Na fali popularności Clubhouse Twitter pracuje nad Spaces. Rozszerzył on dostęp do pokoi dla większej liczby użytkowników, testując nowe funkcje tego rozwiązania. Na razie dostęp mają nieliczni. Polakom przyjdzie jeszcze poczekać. Ciekawym rozwiązaniem w Spaces jest planowanie, które zapewni więcej sposobów hostowania i zarządzania przestrzenią audio. Po opublikowaniu na Twitterze linka do pokoju, użytkownicy będą mogli poprosić o przypomnienie o konwersacji za pośrednictwem tweeta. Spaces jest w fazie testowej, dlatego jeszcze nie został oficjalnie ogłoszony. Wszystko jednak wskazuje na to, że po dopracowaniu błędów nowe funkcje audio social na Twitterze mogą ukraść użytkowników Clubhouse. Swoje zainteresowanie konkurencją wykazał również Facebook. Alestro Paluzzi poinformował o możliwości wyboru pomiędzy pokojem Audio Live, a prywatnym pokojem do rozmów. Nowa opcja może być dostępna już wkrótce, bowiem nie wymaga zbyt wiele zmian od Facebooka. Kilka miesięcy temu wprowadził on pokoje wideo. Zatem nowa propozycja to zaledwie wyłączenie kilku opcji oferowanych w tym momencie. Na koniec coś, z czym każdy marketer powinien się zaznajomić. Mianowicie share of search, czyli nowa miara efektywności działań. Wskaźnik udziału w wyszukiwaniach jest w fazie badań. Pojawiające się wątpliwości są sprawdzane, ale wstępne wyniki są obiecujące. Nowy wskaźnik być może będzie służył marketerom między innymi do oceniania siły marki, a nawet do predykcji zmian udziału w rynku. Wzrost popytu na reklamę internetową przekłada się na potrzebę lepszego mierzenia jej skuteczności. Jak podaje Publicis Group w 2020 roku, udział reklamy digitalowej w rynku wzrósł do ponad 41%. Reklamodawcy przenoszą swoje budżety do internetu i portali społecznościowych. Jak wskazuje The Brand Gym, Share of Search zostanie wiodącym wskaźnikiem udziału w rynku dodatkowo służącym do predykcji zmian na nim. Obecne wskaźniki będą miały przełożenie na zmiany zachodzące w przyszłości. Dzisiejszy share of search to jutrzejszy share of market. Drugi ważny aspekt jest związany ze wskaźnikiem share of voice. Pierwsze dane pokazują, że wskaźnik udziału w wyszukiwaniach jest silnie skorelowany ze wskaźnikiem share of voice. Zatem dane te pokazują nam rolę, jaką reklama odgrywa w napędzaniu wydajności online. Marketing cyfrowy skutecznie współpracuje z marketingiem offline, a nie zastępuje go. Kolejny ciekawy wniosek to bazowy poziom udziału w wyszukiwaniach bez udziału reklam. Tak zwany base level przedstawia obecną siłę marki. Ostatni wniosek płynący z analizy nowego wskaźnika to krótko i długoterminowy wpływ reklamy na sprzedaż i wizerunek marki. Przedstawione wstępne wnioski pokazują, że reklama ma również krótko i długotrwały wpływ na udział w wyszukiwaniu. Co ważne, skoki stają się większe w czasie, pokazując skumulowane korzyści z inwestowania w reklamę. Koniec na dziś. Następna porcja ciekawostek z życia dziewczyn z agencji pojawi się już w następnym miesiącu. Ciekawostki zaczerpnęłyśmy z portali The Brand Gym, Social Press, Social Media Today, Marketing przy kawie oraz wirtualne media. Jak zawsze serdecznie zapraszam Was do śledzenia personal PR na kanałach mediów społecznościowych oraz do podsyłania tego podcastu osobom, które są zainteresowane poruszanymi tematami. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Stay tuned.